0: Hej och välkommen till Addiktologerna igen. Det här avsnittet blev till när vi försökte spela in ett poddavsnitt med Conny Andersson. och Det första var lite strul med introt och det andra blev inte heller så bra. Så, och När jag var där så, så passade vi på att spela in ett tredje avsnitt och det är det ni kommer få höra. Därför bara förklarar jag det här nu så att ni förstår varför vi pratar på det sätt vi gör i början. Bara så att ni förstår att vi redan liksom är där vi är. Ja, men eh, hoppas ni eh, gillar det här och ha det fint. Välkommen till Addiktologerna igen och vi tänkte så här, jag är fortfarande på Skåne och i och med att vi ses ju inte varje dag så tänkte vi passar på att spela in ett till avsnitt så får vi se när det kommer ut och eftersom vi båda på väldigt olika, från olika håll har vi närmat oss det här ämnet och vi kommer snacka om övergrepp mot barn, pedofili och våldtäkt mot barn och den typen av liksom, ja, det kommer bli temat för, för den här podden och det är ju ganska jobbigt kanske för en del att lyssna på men, men vi, det kommer nog inte bli så jobbigt men det behöver sägas allt vi upplever ju både du och jag kan att, ja, att dels så är det som att det skrivs alldeles för lite om det uttrycks alls för lite överhuvudtaget i media och, och alltså det behöver belysas, det behöver hamna under luppen det behöver, det behöver offentliggöras för det pågår hela tiden mm. och det är mycket mer omfattande än vad de flesta tror mm. <hör> Men alltså, välkommen igen, Conny. Tack, Andreas. Det känns ju lite weird att säga det nu när vi har suttit här flera timmar och käkat lunch och mm. hängt. Men vi uh -huh. har ju lyssnare. Absolut,
1: absolut. Det är jättekul att få möta dig och jobba tillsammans ja. för att eh, sprida inspiration ja. till våra medborgare.
0: Ja, det är kul. och mm. Alltid kul att samverka med dig också.
1: Tack. Och det blir fin energi också att nu... Mm. Eh, när vi också har modet att vara sanna mm. och att eh, dela med oss av våra personliga erfarenheter så blir mm. det också intressant att lyssna för mm. att eh, det unika blir också en, en tydlig väg för människor att kunna se sig själv mm. i det unika. För ju mer vi öppnar upp oss, mm. ju mer också så kan vi också vara personliga och dela med oss av saker som man inte kanske vågar prata om. Exakt. Som i det här fallet om barnövergrepp, ja. brotten mot barn ja. som är en samhällskatastrof.
0: Ja. Mm. Din, din väg in i liksom det, det träsket i någon situationsträckan eller vad man ska kalla det för, mm. hur, hur ser den ut? Hur, hur kom du i kontakt med med den aspekten av mänskligheten?
1: Ja, det börjar nog faktiskt när jag engagerar mig mot tjuvjakten i Sverige. Alltså våldet mot de vilda djuren. Ja. Och jag såg övergreppena. Det var inte bara att de här djuren blev skjutna förgiftade, utan de blev också lemlästade. Mm. Det var nästan okulta situationer. Ja, men det är ju. Ja och där man då hade, liksom, man hade bränt djuret man hade stampat på de man hade dragit djur man hade liksom ja, styckat upp det och nästan ritualt alltså, hatat, liksom. hatat djurna. Oh, och under de här, när jag började försöka förstå hur man kan hata ett djur så mm. djupt mm. så såg jag också kopplingen till det här med massmord, mm. alltså Många av de här människorna som då var så störda i att massmörda människor, de mm. började min, med sin skadade beteende igen som barn genom att skada och tortera djur. Ja, just det. det var att de eldar upp katter och mm. ja, skär De skar. Och, 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 så det, redan där så såg jag den här Koppling. kopplingen till barnet och övergreppen jag såg också att flera av dem här de hade ju en, en pedofili. Alltså ja. våldtäkt på barn. så var det ganska vanligt att, att de här som höll på med tjuvjakten på ett, på ett grymt sätt, ja. de var också eh, våldtäktsmän och pedofiler. Okay. Mm. Så det fanns en störning som att ge sig på det försvarslösa. Ja, just det. Såg jag. Ja. Och i USA så kom jag också i kontakt med en... En analysmetod ja. som de har i USA. Och det var, de kallar för link, the link, länken. Ja. Och det var så att våld i hemmet bedömdes genom att identifiera våldet även mot husdjuret. Okay. Så fanns det ett våld även mot husdjuret så var risken för dödet våld mot familjemedlemmar mycket, mycket större. Ja, just det och för man sätt sett dödssannolikheten ökar markant mm. om våldet sker även mot husdjuret då. Mm. så det var det här det började och då blev jag väldigt intresserad av och fascinerad över att liksom kunna läsa människan för jag är ju, jag är ju spårare ja. och som spårare spårar man ju det unika mm. man spårar sanningen hos människors rörelser, beteenden mm. attityder och då, då när efter många år hade jag jobbat just med att skydda våra Vilda djur. Jag skapar en egen rangerverksamhet i Sverige. Som inte, det finns inga rangers i Sverige egentligen. Nej. Utifrån en afrikansk modell, då, så tänkte jag att den dagen då jag lägger ner, där jag slutar med mitt engagemang, mm. så ska jag vid något tillfälle i framtiden också engagera mig för att försvara våra barn mot övergrepp och våldtäkter. Mm. Och den tiden kom för ett år sedan. Okej. Okay. Och då hade jag eh, lämnat min, min stiftelse APU då Ranger verksamhet och mm. eh, ägnat mig helt till mitt företag mm. Tracker School då mm. att utbilda människor i medvetenhet och sanning då. Mm. Och sen kom jag i kontakt med det här igen det här med pedofilin- genom mina sanningsstudier kring vad som händer i Amerika i USA. Okay. Och där jag såg jag att eh, av ledande strukturer bland presidenter och eh, rådgivare Bland mäktiga personer inom industrin, eh, media, Hollywood. Där fanns en pedofil kultur, ja, ja. väl utbrett. Ja. Och det gjorde mig så, eh, så ledsen och äcklad ja. av att se att den var så utbredd. Ja. Och jag lyssnade på många som hade varit utsatt för den här pedofilin också, ja. många vittnesmål ja, just det. och eh, det var ju en sataniska kulturer som, som, som ritualiserade våldtäkter på barn mm. och det är sådana hemska historier att höra så det går knappt att ta till sig mm. och hur de då eh, kanibaliserar på de här barnen mm. det är både rituella våldtäkter men rituella mord mm. eh, och eh, åderlåtning och sådana saker och det gjorde att jag blev än mer eh, intresserad av att verkligen undersöka hur det här ser ut även i Sverige. Ja. Och då kommer jag i kontakt med, med en kvinna som, som kallas för Anna. Anna och Elias. Eh, och som kämpar då för, för sin sons skull. Då. Ja. Där sonen då är utsatt för pappan då som är pedofil. Han våldtar att pappan våldtar systematiskt pojken. Då. Okay. Det finns mycket skador på, på den här pojken. då. Men där socialtjänsten, då, som jag ser den korrupta delen i socialtjänsten har då gått in och tagit vårdande från mamman, satt den hos pappan och nu så ifrågan satte man till och med besöksrättigheterna alltså umgängesrätten. Okej. Okay. Ja. Så jag, och då, då såg jag det tydligt också att den korruption som jag då förstod vad det gäller Pedofili i ja. Amerika även ja. finns här i Sverige okay. så sedan ett, ett år tillbaka så är jag väldigt engagerad i just barnets rättighet och skyddar dem mot våldtäkter ja. som är verkligen en samhällskatastrof
0: ja. Mm. Ja. Jag, jag kommer ju från ett lite annat håll i och med att jag har jobbat många år med sexberoende och när man har liksom och till behandling och, och börjat bli drogfri och, och börja komma ner i, i de skikten som ligger bakom till varför man utvecklar en beroende så är det över 70% procent som har varit utsatta för övergrepp ja, som blir förstår. beroende av, av både kemiska droger och, och även sexberoende och även mat och anorexi och den typen av mm. liksom, störningar eller bindningar liksom oh, yeah. <hör> Så då, och då började jag intressera mig för, för att integrera trauma kan man väl säga. Och hjälpa folk i att liksom, möta sina de hemskaste upplevelserna inom bord. Liksom, mm. för, att, för att bli fria. Liksom. Mm. Så där kommer ju egentligen mitt intresse. Sen har jag också alltid varit intresserad. Jag har ju kollat på. Kuklinski-intervjuen med mm. alla de här seriemördarna ja. bara för att förs försöka förstå liksom alltså, alltså vad det är som driver mm. och, och, och också för att kunna liksom inte själv rygga i möte med övergrepp utan mm. kunna vara kvar ja. och se dynamiken utan att emotionellt förlora mig reaktivt för jag, från början när jag jobbar med övergrepp så så man blir oerhört drabbad själv, mm. emotionellt liksom. ja. och, och behöver ju ha anledning och, och få ventilera och gråta, sörja det man upplever i mötet. Liksom. Ja, ja. men när det väl har liksom ja men så att säga blivit mer vardag mm. så kan man mycket lättare att möta och lyssna på en, en människa som har varit utsatt mm. och det är en process upplever jag att kunna ta sig dit mm. och det handlar inte egentligen om att man blir bedövad det är, det är att man, man gradvis kommer till acceptans att det faktiskt är så här det är i vårt mm. samhälle liksom. ah, ja. för det är ju också det faktum att man Knappt kan tro på det ja. som gör att det kan fortsätta. Ja. Och då, då finns det liksom inget intresse från mediebevakningen. Sen vet man ju inte hur korrupt och hur mycket handlar om. Det är så otroligt liksom att man inte. Det är ingen idé att skriva om det. Det måste liksom vara Det är klart att det ska vara bevis. liksom Men. Man, jag har ju också lyssnat mycket på vittnes, oj, sorry, <skratt> vittnesmål. Mm. Och man ser ju att det är sant. Det, ja. det går inte att, det går det att, Man vet det. Man känner hjärtat, det i hjärtat. Liksom. Mm. Och, och sen finns det väl en annan också som, mm. som är mer eller mindre sann. Mm. Och, och men, men de allra flesta som går ut och uttrycker mm. upplevelser, man känner direkt att det är sant.
1: Det det ja.
0: Och de här blir ju idiotförklarade. Ja. Och omötta på grund av både oförmåga och, och allt möjligt. Liksom. Mm, exakt. Så det är väldigt tragiskt. Så jag kommer ju från mm. liksom, behandlarhållet, men, mm. men även också någon sorts intresse, tror jag. Jag har alltid varit intresserad av att förstå liksom, det mänskliga- mm naturen både är det mest extrema onda och mest mm. extrema goda liksom. ja, just det. allt från så här Dalai Lama-nivå till mm. övergrepp ja, massmord liksom. jag vill förstå hela mm. vidden liksom. mm.
1: för mig blir det också väldigt tydligt när jag som polis då mötte människor som var så otroligt aggressiva som var otroligt destruktiva mm. som var... Ja, alltså självmordsbenägna i, i mötet. De var beredd dö när som helst. Mm. För vad då? För små kränkningar som de upplevde. Mm. Och Idag förstår jag ju varför jag kunde möta deras enorma hat. Mm. För att de själva var utsatta för ett hat mot sig själv och tidigare som, som små. Mm. Och jag såg en, en dokumentär för ett år sedan tror jag att det var på TV4 som handlade om svartenbrant ja. den person i Sverige som ansågs vara den absolut farligaste ja. människan. Och ja. Det kan jag verkligen rekommendera alla att se. Ja. Dokumentaren om Svartenbrandt ja. var ju en liten grabb som inte var önskad av sin mamma ja. och blev bortlämnad till sin moster som ja. slog honom systematiskt. Ja. Och till den dagen då moster inte ville ha honom så hon Gav honom till, till socialtjänsten och han fick flytta till en fosterfamilj i Norrland. Mm. Där fosterpappan systematiskt våldtog honom. Mm. Och i den här dokumentären så berättade han, det var då jag hatar, lärde mig hata, ja, säger han. Mm. Det var då jag lärde mig hata. Mm. Och de här våldtäkterna tog slut den dagen då svartbrant tog hagelgiväret ifrån den här fosterpappan och tryckte upp den i magen på honom mm. och sa så att det där slutade med. Mm. och då säger svartenbrant det var då han började älska vapen Just det, han klart. återtog sin makt det blir ju koppling till frihet också jajamän, exakt och det är väldigt, väldigt gripande och att följa hans liv det var ju liksom med droger våld, mm. självmordsförsök mm. Och, och det säger jag också med, med andra människor jag har mött nu då, som har bakgrund i att blivit utsatta för mm. våldtäkter så små och deras liv är kanta med självmordsförsök ja. Droger ja. Våld.
0: Ja. Mm. och våld det, det är min erfarenhet också ja. Som den här Tjejen som var adopterad mm. från, från ett asiatiskt land ja. Hon lever idag under skyddad identitet mm. Men jag hade ju henne några år i terapi mm. hon, hon, När hon kom så är hennes styr som var 17 När hon var 6 7 8, då började han, han byta henne mot droger med sina drogkompisar så att de utsatte henne för övergrepp. Ja. Och sen, sen började hon ju vid 11 ta droger själv. Mm. För att uthärda såklart självmedicinera. Ja. Mm. Men sen ju, ju äldre hon blev hon, hon, hon började prostituera sig började ju liksom utveckla en identitet Mm. som byggde på att hon var ägd så mm. hon hade tre ägare mm. som sålde henne i olika sammanhang och utsatte henne för olika saker och också på ett sätt utbildade henne i att bli perfekta liksom ja, sexslavsdockan liksom, mm. för de mest perverterade liksom, beteenden liksom. Hon, hon, det kom ju pedofiler från hela landet bara för att och, ja, få träffa henne typ. Ja, så, och det förstås. går ju skitfort. Liksom. Och sen, sen så... Ja men, polisen fick ju span på det här. Och, och, och sen så... Ja men, så, de skulle... Ja, liksom... Ja men, hade span på henne och kollade. Och för att hon skulle hjälpa till. Och hon skulle ta sig ur det här. Och, mm. och, men hon kunde ju aldrig åtta dem. Hon kunde aldrig äta ägarna. Hon, det gick inte för hon var ju så djupt lojal. Liksom. lojal ja. Ja. Hon hade ju skrivit kontrakt med sitt eget blod. Och så här. Ja. och du bestämmer om jag får leva och och ja. där grejer. Och, och liksom så hon, hon upplevde ju emotionellt att det var så det var. Mm. För det var, det var liksom så djupt indoktrinerat. Liksom. Ja. Och så har jag haft en annan. Och vi har sådana här sexuella mm. när man jobbar med, med liksom traumakopplingar till sexuella mm. beteenden. Liksom. och Det var en av tjejerna, från det hon var... Ja men, jag, jag kommer inte exakt ihåg ålder, men väldigt liten. Så kom hennes pappa in i rummet och stod, och liksom, bara stod i ett mörkt hörn och bara frakten henne, tryck ner och hotade bara stod och, och som sov knappt flera år han gjorde det varje natt Oj. konsekvent liksom. och, och båda de här tjejerna och alla som jag jobbar med har jag också haft både kemiska missbruk och sen traumarepeterande mm. beroende mm. Liksom, problematik liksom ja.
1: Och det är så fruktansvärt att höra om de här Det är svårt att ta till sig och det som du säger att eh, den som hör sanning får ju också ta ansvar för sina egna känslor och det, mm. jag ser ju också många människor blunda för sanning för att de inte klarar av mm. för att den som är medveten är skyldig att ingripa. Ja, visst. Ja, och därför blundar många människor, vänder huvudet åt för att ja. de inte vill, vill bli involverade. Och det är det som är brist på karaktär idag ja. på att faktiskt rädda våra barn mm. för jag såg ett, ett statement. Det är så här, ett land som inte kan försvara sina barn mm. har inget framtid.
0: Nej, och det ligger mycket det. ja
1: det. Är, ja, det är väldigt, väldigt tuffa historier du, du berättar här. Och det är ja. verkligen sant också. Ja.
0: Ja. Sen, sen eskalerar ju det här. Alltså den ena ja. hon hade till och med en plan att tillsammans med en äldre man mm. bli gravid. Okay. Och, och sen tillsammans utsätta barnet för övergrepp oh, yes. det var en del av hennes liksom, överliga strategi för att få ut smärta nu sig själv på något oh. sätt kunde jag se men eh, det finns ju också en, en liksom i och man, hell man blir ju hellre förövare än offer ja, just det. för då får man liksom kontroll över sin egen smärta mm. Mm. och så kan man börja liksom, kränka det Ja. Det är oskyldiga på utsidan istället, för att så slipper man vara ja. man självdrabbad. Liksom. Ja. Ja. Det, det häftiga är ju att, att när det får ligga på bordet mm. så kan man släppa det. Ja. Alltså när man jobbar med det, ja, just det. man ser och, och börjar släppa, ja. liksom, släppa den vägen och förlåta sig själv. Mm. För, man måste ju för att bli förövare måste man också mm. identifiera sig med att man är ond. Liksom. Ja, just det. Och, och det gör man ju hellre mm. än att vara offer.
1: Mm. Liksom. Det här känner jag igen i flera nu på senare tid. Klienter jag har träffat som har varit utsatt för våldtäkter som små. Mm. Det är också att problematiken ligger hos föräldrarna och hos mamman har jag sett många gånger. Mm. Att mamman har varit utsatt för våldtäkter som liten också. Mm. Och att mm. de har varit med på de här övergreppen på sin egen dotter ja. eller son. Ja. Det är för Det är också ofta så tänker vi inte på att det är också pojkar som blir våldtagna. Det är jättevanligt att aj. även pojkar blir våldtagna. Och därför, mm. Där kan det finnas dubbel dubbelskam i det här också. Aj, ja, att de blir då ansedda som homosexuella. Mm. Eh, och Det blir en skam och skuld i det här. Och, och, eh, när jag började på polisskolan 1991 så var min rektor Jan Lindberg han så kallas för ka kapten klänning. Och där kan man se också hur pass manipulativa... Eh, de här gärningsmännen kan vara- mm. som då iklädde sig polischefsrollen- mm. och får då utnämnande till årets feminist. <laughs> och sen blev han gripen för ett antal år senare- för upprepade våldtäkter på unga, på mm. tonåringar, på barn. Mm. Vad serie som serievåldtäktsman och så. Som också... Hade en tortyrväska med sig. Mm. Han torterar de här tjejerna. Mm. Och det, här, det djävulska i den här planen: Det är ju att de tänker ju till också. Mm. Det är att de, de gav sig på eh, tonåringar och mm. barn som. Eh, har då ett missbruksproblematik bakom sig eller psykiskt eh, problematik bakom sig. Det, så de har ingen trovärdighet i samhället. Nej, nej. Så när de berättar om att de blir våldtagen av en ja. polischef så är ingen så tror på dem. Nej. Det är därför de väljer sådana ja,
0: sårbara offer. Sår, alltså. sårbara offer ja. sårbara. Det är som han nu kommer jag att vad han heter men den mm. britten som var ja, just det. Upp, högst Javer, upp. Javier, nej. nej. Eh, han ser lite galen i ah, stora ögon. Komplig Charles. Ja, precis. Exakt. Han, hade ju, han jobbade ju på ett sjukhus. Ah. Barnsjukhus. Och hade ju nycklar kunde gå in och göra vad han ville släppte in folk i det här sjukhuset. Mm. Liksom. Så de hittar ju liksom sammanhang där han får tillgång till offer som, mm. som inte är trovärdiga i relation till deras trovärdighet. Så att måste De ja. utnyttja den här maktgrejen exakt,
1: och han var ju bästa vän med Prince Charles så han blev ja. adlad också ja, precis. och han var ju skyddad under lång tid mm. han, man tror att han hade begått tusentals våldtäkter på ja. barn skrev ja, ja. mord på barn också mm. Men han var ju skyddad utav mm. och där ser man också på den här höga maktnivån mm. där pedofilin är än mer utbredd och ja. tittar man tillbaka varför min, min spaning är det att Personer som begår våld mot barn, det är ju mm. maktutövande. Mm. Och de drivs också att ha makten i sina karriärer. Mm. Det är ett uttryck. Liksom. Så tittar man tillbaka till historien till den grekiska antiken och romarriket. Mm. Där var det utbredd kultur av pedofili. Mm. Många av de här maktens personer i senaten, de hade mm. små pojkar mm. som de utnyttjare mm. Och det som är effekten av att utnyttja De små barnen som inte kan värja sig Som är lojala till vuxenvärlden mm. För att kunna överleva Det är att de, de blir som barnsoldater mm. de blir som radiostyr, Precis som historien du berättade om den här flickan mm och där ligger makten maktens män som får makt i, liksom i, sin, i sin politiska ledarskap ja, kanske. Och, kickar på det och kickar på det också. så ja. har de också samma uttryck även vad det gäller våld mot barn mm. så där kan man hitta bland maktens elit då då, mm. kan man hitta också mycket mer än våldtäkter och det ser man till exempel Bill Clinton som då våldtog ett antal kvinnor okay. det finns en bok om de kvinnor som man har våldtagit ja, ja det här har ju liksom helt genom våra korrupta media helt ja. dolts ja. Och, han har liksom och det är inget man under. skriver om nej, liksom. nej men hur ofta
0: skrivs de övergrepp på barn nej. eller på överhuvudtaget nej exakt
1: det är en väldigt intressant kvinna som heter Cathy O'Brien ja, ja, hon var ju som barn som, var hon utsatt för, av sin pappa och morbröder för våldtäkter och de spelade mm. in och sålde de här övergreppena på, på video. Mm. Och eh, CIA hade ju koll på det där så de eh, avslöjade pappan och så fick han välja vad man ska göra, antingen fängelse eller så fick han ge, överlämna barnet till dem. Mm. Och CIA använde henne som mind-control-slav sen mm. ut, ut, eh, eh, mm. utveckla sina mind-control-tekniker man mm. kallar det för MK-Ultra. Ja, just det där man torterade och våldtog henne som barn för att hon skulle liksom bli copartialized. Hennes personlighet kom in i olika säkra rum. Ja, man stänger, och ut. stänger ut det. Ja. Och, och, och de hade henne som ett, liksom en eh, försöksperson. Ja. som de torterade henne med elpist elpistoler, droger, misshandel våldtäkt. och våldtäkter. De liksom, det som händer med människor som blir utsatta för de övergreppen, det är att kroppen flyr. Kroppen, mm. själen ja, flyr. Ja. Men kroppen skapar eh, enorma möjligheter i att kunna se. Så många av de här barnen, berättar hon, de får ögon som sticker ut. För mm. ögonen som sticker ut och vill se. Mm. Så hon sa det att eh, barn som hade varit utsatt för de här sataniska våldtäkterna ritualvåldtäkterna de har 40 gånger bättre observationsförmåga än människor som inte var utsatta ja, mm. ja det och de, klart de ja. måste
0: ju se faran när den kommer liksom. de måste ju vara superkänsliga för... ja,
1: och de utvecklar också fotografisk fotografiskt minne okay. så när hon blev lite större så använde de henne till en superspion och superkrigare och hon var ju då i sängs med många ledande befattningar- med politiker och mäktepersoner. Men också så, så hade hon... Ja, snabb upp
0: information.
1: information och sådana saker. <hör> men henne kan man lyssna på. Cathy O'Brien finns på Youtube. En fantastisk, både skrämmande historia men väldigt väldigt fascinerande historia. Hon är som man har ju tagit fram en behandlingsmetod- mm. hur man kan... Um, rehabiliterar de ja, traumatiserade barnen, ja. för det skapar ju nervskador hjärnskada ja,
0: på människan ja. alltså. mm. det, det gör att man kan inte mentalisera en framtid mm. så att man blir väl, för man är så busy antingen att stänga av det som har varit och närvaro nu för ny fara ja. så man har väl, men det, det, är, mm. det är reparabla för mm. att, i och med att hjärnan är plastisk ja. men det tar typ Ja, men mellan fem och tio år mm. att, att, att läka den här typen av trauma. Liksom. Aha, på alla, det finns ju enligt i alla fall Dan Sigel som är en sån här mm. ja, men, han har jobbat jättemycket med aknytningsstörningar och mm. forskat mycket på ämnet. Och han menar på att det finns nio domäner i en människa som behöver integreras efter att man har varit utsatt för trauma. Liksom. Mm. Ja, ja, det är skitspännande mycket.
1: Mm. och tittar man på makten i Sverige ja. och jag har ju studerat så himla mycket det, det började faktiskt väldigt mycket efter när jag var engagerad i kriminalfallet med Lisa Holm där jag var inhydd av advokaten till den person som då var anklagad för brottet, mordet på Lisa Holm då. så efter det så när jag såg att det var så väldigt korrumperat hela rättsprocessen i det och jag anser att det var en fel person som, som blir oskyldigt dömd. Då, ja. uh, då börjar jag undersöka världens historia, och kultur, och religion och politik. och sådär. Ja. Så börjar jag också se var befinner vi oss i Sverige. Mm. Mm. Och, med tanke på den grekiska, romerska bakgrunden och den politiska systemet i Amerika, så ser man också vad händer i Sverige. Och redan på bara på 70-talet, den Bordellherren. Mm. Där både Palme och Feldin och många av de här mest liksom, eh, makt... Högsta politikerna. Högsta politiker, mm. ja, var involverade i. Och okay. de kom undan.
0: Mm.
1: Allting bara tystades ner. Mm. Och där är ju också medierna medskyldiga att mm. de höll tyst om det här. Men också poliserna att mm. de höll tyst om det här. Mm brist på civil courage ja. de gagnades i, din, i sina eh, karriärer genom att de höll tyst om någonting som är vedervärdigt, som är grovt brott mm. och där var det, det var inte bara unga flickor, det var ju även barn som var involverade i, ja. i, i brodellhärvan
0: där ja. så det finns i, i Sverige såklart också ja, jag kommer ihåg på ja, men tidigt 70-tal, slutet på 60-tal, tidigt 70-tal mm. så var en granne som vars storebröder hade tidningar, mm. som heter typ Riff och Raff och vad de mm. och längst bak så var det sina orderkataloger mm. och där kunde man beställa barn, barnporrfilmer oj. Det var liksom i tryck i svensk Oj, och liksom.
1: ja. det där ser man också en en, en, en en länk till det här med RFSU också mm om eh, de olika sexuella drivkrafterna ja. inte bara bisexualitet eller homosexualitet och trans utan det har också funnits en drivkraft med pedofilin också ja. och det har funnits eh, officiellt öppet där man menar på att pedofili är en sexuell läggning ja jag vet
0: Och jag har jag... mött en sån en gång som ja. kom och ville göra ett bedömningssamtal mm. och, och jag och min kollega då Liksom, efter är vi liksom, men var, Varför kom du hit för liksom? mm. Om du menar att det är en läggning För vi, mm. vi hjälper bara folk Som liksom har en Beroendebindning till sexuella upplevelser mm. så, så att mm. ja, men Jag vill bara förklara Att det är inte så det är typ. äh. Och sen två år senare Kom säga på dit ah. Till oss och frågade Har den här personen blablabla bla bla, ja. Gått i behandling hos er ja. Nej, det var de verkligen inte. Så han ja. kommer inte att hävda att det var en lägning. Och att det bara var en tidsfråga. skulle bli ja. liksom socialt accepterat. Just det. <laughs> ja.
1: Och det ser man på den politiska agendan också. Allt mer, och mer sexualiseras barnen i populärmusiken, i filmen, mm. i kulturen. Mm. Mm. Och även nu i skolan så, så börjar man ju införa sexualkunskap för små barn. Även på, 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 på lågstadiet så har man, har man samtal om... Sexualiteten. Mm. Och barn är inte är inte redoskydda, för, för de har ja, inget ja. val och härom, veckan blev det upprörd för då såg jag att scouterna hade ja. gjort en regnbågsfärgad scoutsymbol det vill säga ja. den här Pride ja, ja, ja. och där stod att alla har rätt till kärlek ja. och Pride står för en sexualitet ja, ja. Och, och sexualiteten har inte med barnen att göra nu. men där börjar så redan där ja. infiltrationen att påverka och programmera barnen in i sexualiteten ja, ja. ja. Och vi behöver vara mer medvetna mm. att se de här små sublima ja, påverkans och, ja, det. och Det är ju som operationer det är mm. som pågår här. Mm. Skydda våra barn
0: ja, just det. på det här. Verkligen. Mm. Ja, det är ju det, det, det vi behöver göra. Ja. Frågan är ju hur? Ja. <laughs> Där kan vi men finns, alltså, mm. Man blir ju emotionell. Yeah. man blir väldigt starkt avståndstagande
1: ja. ja visst, man blir upprörd ja. har, har man en patos naturlig och sund patos då blir man bara arg ja, visst. för att den, den här ilskan är att beskydda, mm. beskydda det ja. som inte kan försvara ja. sig själv
0: och det är sunt ja. och, sen till vilket pris alltså, För en mm. del av mig är ju behandlare traumaberbetare mm. och förstår också att de som begår alla de här övergreppen mm någonstans djupt längst in är offer ja. sen att de själva inte kan identifiera sig som det utan hellre mm. gillar att identifiera sig med maktpositionen mm. och då kränka liksom, ja. bara ett sätt att slippa känna sin egen smärta liksom. ja,
1: just det men Jag tror att den naturliga ilskan vi känner, det är egentligen bara en kraft att sätta ner gränsen och försvara ja, och stoppa. Ja. Inte så mycket att bestraffa, men Nej. att stoppa och ja. skydda. Inte ja. så mycket att angripa pedofiler ja. utan mer att skydda det, ja. det försvarslösa. Ja, ja, För barn är ju öppna, det är som djuren ja. är helt öppna. Ja, de, är ju, och de kan inte överleva utan vux, vux, vuxnas värld. Mm. så de måste ju vara lojala. De måste vara lojala och det är det som är också det, det är otroligt det är det som utnyttjas Ja. och det är det som är så så kränkande också att, att, de, att de kan utnyttja någon som
0: försvarslös som ja. är så och rättfärgad är. Rättfärgad, ja, inför sig själv ja. de, jag undrar egentligen mm. hur bra de mår mm. Om det, det är väl ja, säkert precis. alla, alla mår väl olika i och med att individer och alla är unika mm. liksom men det, det borde inte gå att helt Nej. samvetslöst Nej. inte i alla fall i min värld Nej. men det vill väl för att jag inte är riktigt
1: så. jag har ju lyssnat på en del som vill införa pedofilin som en, ja, som en läggning och de verkar vara i alla fall helt ärliga att när barn de är sexuella varelser de ljuter ofta av det här mm. och de vill det här och det är kärlek och så de rättfärdiga det här övergreppet eh, mm. för att eh, för sin egen skuld ja. utifrån någon som mm. inte kan försvara sig. Ja, just. Och det är går åt. Och det här var intressant. Oprah Winfield har ju så här program. Mm. Henne kan man också prata ganska mycket om. Ja. För att om Hon var ju utsatt för våldtäkt när hon var liten ja. som pedofil. Och när eh, jag lyssnade på henne under en tid då jag var sjukskriven och ja. utsatt för det här justitiemordet då. Ja. och eh, det som hon fick mig att förstå, det var att våldtäkt handlar inte om våld Nej. egentligen. Det är ingen fysisk våld, utan det handlar om ett förförelse av, av barnet. Mm. För barnet har ingen självständig vilja Nej. annat, för de förstår inte annat. Nej. Så våldtäkten handlar om systematiskt förleda barnet in där Och när de sa det så fattade jag på en gång att det är så de gör. Ja. De lockar in. Det är som det här mm. go godiset. Man ger godis ja. ja. barnet. Och sen är de där. Ja. Och de får skuld. Ja. Barnen får skuld för att de har gått med på det. Och till och med ja. kanske fått en viss njutning. För kroppen har reagerat ja. Ja. på det. Så det blir dubbelskuld. Liksom. Ja. Just. Och att utnyttja en som försvarslös så det är ju så jävligt alltså. Mm att utnyttja sin maktposition ja. men det säger ju också mycket om den person som gör det för ja, de är ju maktmänniskor ja. så medvetna människor, medborgare som är, som ser så kan ställa ja. frågor
0: ja.
1: kan ju också stoppa, kan också förebygga ja. vi måste ju förebygga ja. det här ja. och det problemet är ju att många människor vågar inte ställa frågan Nej. har du blivit utsatt? Ja, exakt. vem utsätter dig? Ja. hur mår du? Ja. Bara ställa frågan gör oss mm. medvetna. Ja. Och är vi medvetna så är vi skyldiga att ingripa ja. enligt vår moral. Ja. Mm. Ja. Du är, är, är fantastisk på det, Andreas. Du har ju det modet, det är yrket det är att du ja. vågar ställa frågan. Ja, ja. Du gör det på så kärleksfullt och stabilt sätt också. Ja. Vi kan lära oss så mycket av det, hur du jobbar.
0: Ja, det är sant. Att,
1: att ställa frågan ja. och vara kvar där ja. och ta den smärta, för det är smärtsamt ja. att höra det.
0: Det är det. Mm. Ja, nu känns det uttömt mm. på ett sätt det sen vill man ju liksom alltså ett syfte med den här podden är ju också att, att börja lysa lampan på det mm. att vi behöver börja prata om det mm. och få ut att det faktiskt sker och är det en på 10 eller en på 20 tror jag mm så det är, det är ganska vanligt mm, det är det. så kan man ju tänka sig då man är på en restaurang och det sitter 40 personer så kanske det är fyra mm. stycken som har varit utsatta liksom.
1: Jag läste den sina statistiken de gör en bedömning, det är väl väldigt svårt att göra Jag vet korrekta det. bedömningar då. för i och med att det är så skam och skuld och det, det är dold Mörktalet är ja, men den senaste beräkningen var det att 20% av alla barn och ungdomar blir utsatta ja. fram de är fram till alltså 18 år så ja. Det är en på fem. En på fem, ja. en på fem blir utsatta. Ja. Så det är en enorm samhällskatastrof som vi har. Ja. Och dessutom när är de så skadade i vuxenlivet så kan de också fortsätta. Ja smitta ja, det smittar ju. Det smittar, ja. ja. Exakt. För att de behöver terapeuter om det här ja. på något vis. Ja. Och det, är, det leder ju till ett liv i självmord, droger, våld ja. Ja. Mm. och kriminalitet. Ja. Så våga ställa frågan, det är, absolut det centrala vara, våga vara en god människa mm. att bry sig, att sätta mm. gräns vi liksom. mm. pratade om manlighet förut också ja, att, det ser ju också som, som den viktiga uppgiften att skydda våra barn ja visst mm. stå, har ja, stå upp för det
0: Ja, oh, ska vi avbryta tror du, Ja, Vi för kan känns... bara avrunda avrunda. Ja. Det ja. känns som att vi har, eh, ja, vi har inspirerat. Till, till avsnitt nu. Ja.
1: <laughs> känns som att vi har inspirerat. Kanske inspirera våra lyssnare till att eh, ta ansvaret, ställa frågan. vara nyfiken och skydda våra barn. Ja. Ett, ett land som inte kan försvara sina barn har ingen framtid.
0: Nej, Nej där mm. kan vi en bra avslutningsreplik. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Och jag tackar en gång nu. Tack Andreas. Allra. Du är med. <laughs> fint.